0: To The Moons Panelsnakke er sponsoreret af Simple Feast. Plantebaserede måltidskasser med retter udviklet af tidligere Michelin-kokke og af helt friske råvarer. 100% økologisk, 100% nydelse, ingen kompromiser. Lige nu kan du spare op til 400 kroner på de første fire måltidskasser med koden To underscore Testi. Hvis der er noget, vi med sikkerhed ved i løbet af en graviditet, så er det, at baby skal fødes. I denne episode taler vi om, hvordan man forbereder sig på en af livet's største begivenheder og præstationer, og på den transformation, vi gennemgår, når vi er gravide. Vi taler også om, hvordan man drager selvomsorg for sin gravide krop, om forventninger og drømme til fødslen, og om forberedelser til det såkaldte fjerde trimester, som er tiden lige efter fødslen. Vores panel består af Charlotte Bej, kommunikationskonsulent og mor til Frederik på 3 år og en lille dreng på 3 måneder. Og Sofie Listero Ravnkær, mor til Kai på 5 år og Bent på 4 måneder. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen Sofie. Tak. Og velkommen til dig, Charlotte. Tak. I er begge to møder til to drenge hver og har en lille baby begge to. Hvis vi sådan går helt tilbage til tiden, inden I fik børn og gik med tanker om at skulle blive gravid, hvilke overvejelser eller forberedelser gjorde I om at skulle blive gravid, Charlotte?
1: Begge gange har jeg faktisk forberedt, eller forsøgt at forberede min krop til at blive gravid. Og det har jeg gjort ved, at øh, første gang tog det lidt tid at blive gravid. Og øh, da vi havde prøvet i godt et års tid, så fik jeg anbefalet at prøve at gå hos en zonenterapeut, som skulle være god til sådan noget med at blive gravid. Og, øh, og hende gik jeg faktisk hos nogle gange. Og jeg kan huske, hun sagde til mig, så sagde hun sådan noget inden de første gange, og når du så bliver gravid, så ringer du lige til mig, og jeg tænkte, når jeg bliver gravid? Altså, der er jo ikke nogen, der ved, at man bliver gravid, fordi mm. der var jo gået over et år, og der var ikke sket noget. Men, øhm, men der skete så noget, altså allerede efter et par gange hos hende faktisk. Så derfor anden gang, da, jeg, da min kæreste og mig, vi vidste, at vi ville egentlig gerne prøve at få et barn mere, så var det ham, der sagde godt, men så synes jeg, du skal, du skal helt klart gå hos hendes den inden igen, fordi hun kan noget med at forberede kroppen.
0: Og jeg ved jo, at det er Elisabeth Hekscher, du har gået hos. Øhm, hun bliver ofte nævnt her i vores podcast, fordi hun er ganske særlig. Hvad med dig, Sofie? Gjorde du noget øh, op til øh, graviditeten, eller da du ligesom vidste, at I gerne ville have et barn, på mm. at sådan preppe kroppen? Altså første gang, der øh, var det bare sådan,
2: let's, let's go. Og øh, det gik faktisk... Øh Rådetsvis hurtigt. Jeg tror sådan 4 måneder. Øh, men jeg var 22 år gammel, så jeg havde heller ikke sådan de store tanker omkring, om, om jeg ikke kunne, eller kunne. Jeg tænkte bare, at det, det prøver vi bare. Mm -hmm. Der er masser af tid. Øh, men så ind imellem mine, mine to graviditeter, der havde jeg en gravitet, øh, men hvor at øh, for altså celle og ikke aldrig når at danne sig, og så, så det er det sådan en falsk graviditet. Mm. Øhm, Men du nåede at tro, at du var Så jeg nåede at tro, gravid. at jeg var gravid i sådan noget 10 uger, mm. øhm, og, og havde så aborteret sig, øh, og skulle ind og have det skrappet ud. Øhm, så der var der sådan et år efter, hvor jeg gik og var sådan lidt summende omkring det der med, skal vi, skal vi ikke, skal vi vente? Øh, og så tænkte jeg ved årets udgang, at nu skulle jeg ligesom sige farvel til det her, øh, til det her, jeg havde troet, der var en graviditet. Ikke? Øh, så jeg tog faktisk til en healer, øh, og fik sådan en livmor -healing. Og øh, det var en meget stærk oplevelse. Øh.
0: Og Hvad så, gjorde hun
2: helt præcist? Jamen, altså, healing foregår jo meget i stillhed, faktisk. Så der sker alle mulige ting, som jeg faktisk overhovedet ikke kan gengive rigtigt. Men selve behandlingen, der går hun jo ind og rør nogle steder. Og hun var faktisk også op og sidde på mig på et tidspunkt, hen over mit bækken, hvor hun siger nogle forskellige lyde. Og der græd jeg altså helt vildt.
0: Og hvad handlede det om? Kunne hun ja. forklare det?
2: Vi har aldrig snakket om det. Altså, vi, øh, det var sådan meget, øh, som om vi havde en kommunikation i det, imens, og jeg følte, at jeg ligesom var lettet og taget afsked og var ligesom klar til noget nyt.
0: Mm.
2: Og så blev jeg jo faktisk gravid en måned efter, mm. øh, uden at vi overhovedet havde tænkt, at det skulle jeg lige der.
0: Sofie, du er jo købmand, og interesserer dig også meget for mad og råvarer. Var der noget, der ændrede sig, da du blev gravid, i forhold til, øhm, hvad du gerne ville spise mere, mindre af? Altså, jeg havde jo spist øh,
2: nærmest udelukkende plantebaseret i to og et halvt år, op til min graviditet. Og så øh, tager jeg faktisk en graviditetstest, fordi at jeg har en ustyrlig lyst til bøger. Sådan ud af det blå. Mm. Altså, øhm, og kan sådan kigge på mig selv i spejlet, og tænke, er der noget med mine bryster, og sådan, der sker et eller andet der. Så jeg har faktisk spist kød hele min graviditet, fordi det har jeg haft lyst til. Mm. Øhm, jeg går så meget op i, at, at jeg ved, hvor kødet kommer fra. Øhm, min lille forretning handler også meget omkring økologien og de gode råvarer. Øh, små lokale samarbejder. Så det hele det her omkring maden og næringen til mig, mens jeg var gravid. Og nu, der fylder det meget for mig, at, øh, at det er, er gode råvarer. Mm. Men det er så
1: sjovt, du siger det der, fordi at jeg lever også vegetarisk. Og under begge mine graviditeter har jeg var haft sådan lyst til kød. Det er mm. så sjovt,
2: hvad der sker. Og, men jeg har
1: ikke spist kød, fordi det gjorde jeg første gang. Øh, der prøvede jeg at spise noget med noget skinka og fik så ondt i maven. Ja. Som om man havde spist noget dårligt. Men anden gang her, jeg kan huske, jeg gik igennem gården i sommer, og øh, der var nogen, der spiste nogle pølser. De havde stegt nogle store pølser, ikke? Og kom bare ind til min kæreste og sagde, jeg skal have et eller andet med ketchup. Altså, jeg havde så meget. <laughs> altså, jeg har lyst til at spise alt muligt kød. Mørbræd, pølser, bøger, altså alt muligt. Men jeg har faktisk ikke gjort det. Nej. Og så der jo nogen, der vil sige, at så skal du da gøre det. Så er det da, fordi baby har brug for kød. Og det er det måske, men så har jeg så forsøgt at spise nogle andre ting med jern. Ja, ja, altså, helt sikkert. Ja, og det kan man jo også sagtens, men alt det der, vi plejer at spise masser af bønder. Ja. Jeg kunne slet ikke have bønder. Nej, det altså, kunne jeg heller ikke. Jeg synes, det var... Øh, altså, jeg, jeg fik dårligt af bønder, ja. øh, så, så det var sådan lidt svært i starten, hvad man skulle spise. <laughs> men det er så
2: sjovt, det der. Ja, det, det er, jeg, er, Men jeg er faktisk
1: lidt med over, at du kunne spise kød, så du fik ikke ondt i maven? Eller? Nej,
2: det gjorde jeg faktisk ikke. Nå, altså, okay. Men det har også været i sådan noget meget beherskede mængder, ikke? jo
0: øhm. Hvornår begyndte I øhm, at tænke over, at der også var en fødsel, øh, og at I skulle forberede jer på den? Hvornår begyndte den sådan at fylde? Det gjorde det faktisk ret tidligt for mig i første graviditet. Mm.
2: Jeg havde øh, læst om Anja Bay, smertefri fødsel, øh, og var helt med på, at det var det, jeg skulle. Mm. Øh, så jeg, øh, jeg tilmeldte mig en af hendes sådan, øh, ugenlige forløb, og... Øh, og var derude, ja, en gang om ugen, og så, og så dyrkede jeg ligesom smertefri fødsel. Jeg glædede mig helt enormt meget til at føde, mm. og ville gerne forberede mig øh, rigtig meget på den her
0: fødsel. Og nu siger du, at du er gået til smertefri fødsel, så mm. er der jo også enormt meget sådan, træning imellem mm. øh, lektionerne, hvis man kan sige det sådan, og, og, og brugte du meget tid sådan, dagligt på at indøve de her væretrækningsøvelser og læse om det.
2: Ja, det ja. gjorde jeg. Øh, det gjorde jeg faktisk sådan helt. Øh, slet ikke anden gang. Der tog jeg den sådan meget øh, øh, mere på gefylde på en mm. eller anden måde. Men øh, første gang øvede jeg det rigtig meget. Mm. Øh, det var super vigtigt for mig øh, at være i kontrol på en eller anden måde.
0: Øh, fordi jeg gerne ville skabe en god fødsel for mig selv. Og det kan vi lige komme tilbage ja. til, hvad øh, tankerne om en god fødsel var. Ja. Charlotte, du øh, havde en øh, planlagt hjemmefødsel ja, med, din, gang. Øh, ja, med, ja. Din, med din første søn. Hvor kom de ønsker fra, at du gerne ville øh, føde hjemme? Jamen, det kom fra, at jeg havde mødt en jordmor
1: på en yogaferie nogle år før. Og hun, øh, udover at være en meget dejlig person, så talte hun også virkelig for det der hjemmefødsel. Og jeg har aldrig overvejet. Altså, på det tidspunkt havde jeg lige mødt min kæreste. Altså børn var ikke i kalenderen endnu, men, øh, men hun talte så varmt for det, så jeg tænkte, okay, når jeg en dag skal føde, så skal mm. det være derhjemme. Mm. Og, øh, og min kæreste var sådan lidt bekymret i starten, men så kom han med på den. Og han er også en, der laver yoga og kunne godt se idéen i hele det der med at være i sit eget miljø og ro og mm. at man ikke skulle ud af døren. Øh, nu skulle vi jo så desværre ud af døren, fordi vi endte med at blive overflyttet Øhm, men, men langt, altså det meste af fødslen foregik faktisk derhjemme, og så foregik den sidste halve time på hospitalen, mm. hvor de lige øhm, hæv ham ud med en blød kop. Ja. Så... Øhm,
0: og sådan op til altså selve forberedelserne, hvor stor en del var din mand så af dem, når nu det skulle foregå derhjemme?
1: Ja, men han var nok en lidt for stor del af det, fordi jeg ville, altså jeg ville gerne mange ting, <laughs> og jeg ville nemlig... Altså det, jeg gik meget op i at være gravid, og det gjorde jeg sådan set også anden gang, og, øh, og det fortryder jeg heller ikke, men jeg havde, vi havde for eksempel også en doula, og, øh, og der er rimelig meget... Øh, man mødes mange gange med en doula, som er sådan en fødselshjælper. Hun er ikke jordmor, men øh, hun er med og hjælper øh, på en måde barnet med at komme til verden mm. også. Og, og der var, ja, mange møder og mange øvelser, og mange ting, hvor manden også forventes at være med, og selvom han går ind for det, så var han, han synes, for meget. Mm. Og, og det var derfor anden gang, der prioriterede jeg faktisk, at holde ham rimelig meget ude af det. Mm. Jeg gik også til smertefri fødsel anden gang, og der var et forløb, hvor manden skulle være med, og hvor man skulle prøve en masse øvelser, hvor han var med. Og jeg havde det sådan, at, at vi kommer ikke til at lave de øvelser alligevel. Altså det, det vidste her, det, du bare? Det vidste jeg. Ja. Så der var ikke nogen grund til at øve det med ham. Så anden gang, der prøvede jeg at holde ham lidt mere ud af det faktisk, fordi det var også et voldsomt arbejde for ham første gang med et fødselskar på sal mm. og afdækning. Og altså, det ville jeg ikke øh, udsætte ham for igen. Så mm. anden gang var på hospitalet.
0: Hvad med dig, Sofie? Hvor stor en del var din mand af selve forberedelserne til fødslen, øh, både første og anden gang?
2: Altså, første gang var han med til, øh, til den der gang, hvor mennesker var med til smertefri fødsel. Og det var sådan stort set det. Mm. Altså, fordi der skulle vi på hospitalet. Og jeg var også sådan, når, når kvinderne sagde sådan, vi skal føde hjemme, så var jeg sådan, uh, det lyder rigtig spændende. Og øh, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, men øh, han mor, der jordmor, og hun var bare sådan, godt sige dig du føder lige på et hospital her første gang, <laughs> og så, øh, så blander jeg mig ikke øh, mm. i de næste børn. Mm. Øhm, og så sagde jeg, okay, men det er fint. Så, så vi, fødte, øh, ja, vi fødte på Rigshospitalet første gang, mm. så fødte jeg jo så hjemme anden gang. Ja. ja, Så det er det, det omvendte er omvendt. af, hvad I ja. gjorde. Ja. Øh, og, det, og så her anden gang, der var øh, min mand en, en kæmpe stor del af det. Også fordi jeg... Øh, Kvæg, øh, en meget hård øh, og sådan lidt traumatisk oplevelse med mit arme hos min første søn. Så havde jeg ligesom valgt øh, en privat Christa, krista, som jeg har mødt før faktisk via smertefri fødsel mødte jeg hende første gang. Øh, og der kunne jeg ligesom bare mærke, hvad hende, der skulle være der, når jeg skulle føde igen. Øh, så hvis kemien var der imellem Christa og min mand Michael, så var vi ligesom sådan rimelig besluttet på, at det var hende, der skulle være hjemme. Mm. Men Christa, hun er jo meget. Øh, hun er der for en. Men ellers så er det jo øh, ens egen krop øh, og ens selv, der styrer forløbet. Så Michael og jeg, vi, øh, vi fødte faktisk sammen, vil jeg sådan at sige. Mm. Øh, for det meste inde på vores badeværelseskold derhjemme, og så han hjalp mig også, hvis jeg skulle ind og ruse eller skifte stilling, eller bare med ingefærklude, som jeg egentlig kastede langt ud af døren, for jeg synes, ikke, det hjalp, men, øh, men der var ligesom også en raboso, og det var ligesom ham, der, der gjorde alle de der ting.
0: Charlotte, i øh i fødte, eller havde en planlagt hjemmefødsel, der så endte på hospitalet, som du forklarede før. Hvad så med anden gang? Hvordan, øh, og det, det fortalte du også, at, øh, at den skulle sådan foregå på hospitalet. Men hvordan var indstillingen til anden fødsel, når nu at den her hjemmefødsel øh, var blevet overflyttet i sidste øjeblik? Hvordan, øh, hvordan havde I det begge to med at skulle øh, til det igen?
1: Jamen, altså, jeg tænkte på fødslen allerede inden jeg blev gravid, mm. og havde det også sådan, at jeg vil gerne forberede mig rigtig godt igen. Fordi der var nogle ting, der gik rigtig godt første gang. Hele udvidelsesfasen for eksempel, gik rigtig fint, og jeg kom aldrig ud i sindssyge smerter. Det var, det var pressefasen, der ikke lykkedes derhjemme, mm. og det var derfor, vi blev overflyttet. Mm. Så anden gang, der havde det sådan, at jeg ville også gerne forberede mig godt på pressefasen. Mm. Øhm, og jeg vil sige, øhm, jeg, jeg valgte så at føde på... Det de kalder... Åh, oh, hvad er det, de kalder det? De kalder det...
2: Sansa-afdeling.
1: Hjemme, der er sådan ja. en afdeling på Herlev, hvor de siger, at det er næsten som at føde hjemme, mm. fordi det er sådan mere hjemligt. Men øh, det er stadig på hospitalet. Og det kunne jeg godt lide tanken om, fordi mm. så havde jeg stadigvæk helt de der, de der værdier med, med ro og dæmpet belysning og dæmpet stemmer og alt det der. Men vi var på et hospital, hvis vi fik brug for det. Mm. Men så skete der faktisk det, at jeg fik øhm, streptokokker, tror jeg, der hedder i min graviditet. Og det betød, at jeg ikke måtte føde der. Jeg skulle føde på den almindelige fødegang. Mm. Og der kan jeg huske, at jeg sad og i telefonen, mm. fordi så var det som om, der var sådan en boble, der, der bræst. Men øh, vi endte så, altså i øjnene, men også vi, vi endte med at have en vild god fødsel. Og jeg føler også, at vi gjorde det sammen på en eller anden måde, selvom det selvfølgelig var mig, der tog alle <laughs> smerterne. Ikke? Men øh, fordi at det var sådan en rigtig god dag, og vi var sådan... Om morgenen, vi, altså, jeg havde haft VR hele natten, og så kørte vi vores søn i børnehave. Og, og så kørte vi derfra videre på hospitalet, fordi jeg sagde, at jeg ville gerne på hospitalet. Og det var nemlig en overvejelse, jeg havde gjort mig. Jeg vil gerne tidligt på hospitalet, for jeg vil ikke ud i sådan noget sindssygt øh, sidste øjeblik, ligesom det lidt var sidste gang, mm -hmm. eller første gang jeg er født, så vi gerne være derude i god tid, og derfor da vi så kom derud, der var de sådan, ja, altså godt høre på dem, de synes, er ja, det er ikke sikkert det bliver i dag, mm. og det kan også være der går en halvanden uge, og nu synes jeg lige at jeg skal gå en tur og få lidt frokost, og så ser vi lige på det. Og, øh, og så gik der jo ikke mere en par timer, og så havde jeg født. Så ja. min fornemmelse var jo helt rigtig, ja. at da vi havde spist en øh, rugbrudsmad nede på parkeringspladsen, mm. der øh, sagde jeg, så er det nu. Øh, og så op til fødeafdelingen og ind på en stue, og så gik der en time, og så, havde jeg jo, så var jeg nu ude. Mm. Så, men det var en god oplevelse.
0: Mm. Og kan vi øh, dvæle lidt ved det her med forventninger og virkelighed? Fordi nu fortalte du, at... Øh, at der var en boble, der ligesom var brast, og du begyndte at græde, da du får at vide, at det altså ikke bliver en mulighed at føde på, på fødeklinikken. Øhm, ja, lige præcis, ja. Og, og øhm, var det også en oplevelse, du havde med den hjemmefødsel, som så ikke gik som forventet?
1: Ja, ja. det var det helt sikkert. Det var, det var en stor skuffelse mm at det ikke blev, fordi jeg havde set for mig, og jeg sad jo i det her fødekar derhjemme, og både Dula og jordmor, de var sådan, lige om lidt kommer din søn, og lige om lidt kan du hilse på din søn, og vi troede mm. virkelig, at han var på vej ud. Mm. Men så blev han ligesom bare ved med, at, og ikke at ville ud. Så, og, og hele den her overflytning havde jeg jo, altså jeg havde ikke engang pakket en taske, så sikker var jeg på, at jeg ville føde hjemme. Mm. Så da, da der pludselig står tre faldmænd i lejligheden, og jeg skal op af et fødekar med vådt oh, og våd, ned fra fjerde salen, som var min kæreste løb rundt og pakke en taske, mens han skal lukke ned, fordi han mm. ved godt, at han skal med nu. Og det var altså voldsomt stressende, og han var næsten ikke gang med ved at sige, der er født, fordi han var bare så mærket af mm. og den oplevelse. Så det var, jamen det var helt klart en skuffelse for os begge to, fordi mm. det var ikke det, vi havde regnet med mm. og håbet på.
0: Mm. Vi, det har du også fortalt i forhold til at have en planlagt hjemmefødsel anden gang. Man ved jo ikke, om det lykkes at føde derhjemme. Hvordan forholdt du dig til, at der også var en nu siger jeg, risiko for, at det vil ende på hospitalet? Det var jeg faktisk, øh,
2: altså det er et hårdt ord at bruge, angst, men jeg var faktisk lidt angst omkring det. Jeg har sådan et lidt specielt forhold til øh, hospitaler. Jeg regnede ikke med, at det ville ske, men man ved jo bare aldrig, så vi havde virkelig snakket igennem meget, hvad vi ville gøre, hvilket hospital vi ville ringe til, så jeg hele tiden var så forberedt som muligt på, hvad der, hvad der skulle ske. Mm. Øh, I tilfælde af, at det var det, der skulle ske.
0: Du sagde tidligere, Charlotte, at du, at du har dyrket begge dine graviteter. Mm. Øhm, kan du sætte nogle flere ord på, hvordan har du gjort det?
1: Jamen, øh, altså... Jamen, for eksempel hele det her med at sige, at øh, graviditet det er ikke nogen sygdom. Altså, som man jo hører folk sige, at der, har, der har altid haft det sådan... jeg synes, det er tosset, altså fordi det er så krævende for ens krop og ens sind at, øh, at, at skabe et barn og føde et barn. Så selvfølgelig øh, optager det en øh, helt vildt meget, i, altså så snart man er gravid og... Øh, Altså, jeg gjorde jo også det, at jeg havde i lang tid haft et ønske om at, at gå ned i tid. Og det lykkedes jo så faktisk at gå ned i tid for 1. februar. Velvidende, at jeg nok ville blive gravid i februar, hvilket jeg også gjorde. Og der havde jeg det jo sådan, at selvfølgelig kunne det være dejligt at få... For jeg gik markant ned i tid. Altså, jeg gik ned på 26 timer fra 37 timer. Og selvfølgelig havde det været dejligt at få en 37-timers løn under min graviditet, men omvendt så tænker jeg også, at det er da også fedt at være gravid på 26 timer. Altså det er da federe, fordi jeg har en ugenlig fridag. Altså jeg kan jeg få mere tid til at lave gravid yoga og øh, bare få slappet af og alle de ting. Øhm, så øh, så jeg, jeg, jeg har aldrig været på det der hold, hvor man sagde, at man skal kunne det, man plejer, når man er gravid. Mm. Det, og det har egentlig heller ikke krævet af mig selv, mm. at kunne det, jeg plejer, mm. fordi... At, at det er så vigtigt, det der med at få, få hvilet sig og få øh, passet ordentligt på sin krop, og ikke at stresse. Man mm. ved jo godt, at al stress, det sætter sig jo i barnet.
0: Ja, altså, man siger jo, at, øh, at barnet jo øh, har en meget stærk tilknytning til hele øh, morens øh, nervesystem og også egentlig mentale tilstand. Altså, hvis hun øh, Uden at det det ligesom af på barnet, hvad du kigger over på dig, Sofie. Er det noget, du sådan har været opmærksom på, eller noget, du sådan har, har prioriteret at, øh, at være opmærksom på? Jeg vil sige, at ja, jeg,
2: jeg er blevet nødt til at prioritere det, fordi jeg startede jo øh, min lille forretning op øh, midt i min graviditet. Så, øh, så jeg, vil sige, de, jeg vil ønske, at jeg havde haft en arbejdshu på 26 timer, mm. men det var nok nærmere de 50 mm. Og øh, det, øh, det var for vildt. Altså. Øh, så der var virkelig altså timeouts, hvor jeg bare øh, sad nede i mit lille baglokale med fødderne oppe, med lukkede øjne, og var sådan, der er ikke lige nogen, der skal snakke til mig lige nu. så okay. sidder jeg lige her mm. og, øh, og går ind i mig selv. Øh, og det øh, hvis man kan undgå det, så skal man heller ikke byde sin krop og det lille væsen, øh, der er ind i en det. Men øhm, tingene kunne ikke lige være anderledes på daværende tidspunkt.
0: Men der er jo også mulighed for så at måske finde nogen, som du siger, sætte sig og lukke øjnene. Øhm, hvad, hvad har I hver især sådan gjort helt konkret for jer selv? Altså der er jo mange ting, der er rart for en gravid krop-massage øh, eller fodbad, eller...
2: Jamen jeg har badet i havet meget. Mm. Altså vi bor lige ved vandet, så det var ligesom Uh, mit time-out, jeg synes, det var så lækkert bare sådan at være helt nøgen i det der vand. Um, så det har jeg gjort virkelig meget, så gode ture. Um, jeg dyrket en del bikram yoga, men altså, jeg synes, at varmen var så voldsom, da jeg blev gravid. Så det var sådan, det gav sig selv på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så styrketrænede jeg rigtig meget op til øh, min første fødsel. Øhm, og har ikke gjort det lige så meget op til anden fødsel. Men jeg synes, en stærk krop, og, og også igen det her med at, øh, at få den rigtige næring, siger mig rigtig meget. Øhm, så for ligesom at holde fordøjelsen kørende, og nogle gode olier. Og,
0: altså øh, som du spiser ja, og smører dig ind i? Øh, ja, både og ja. faktisk.
2: Mm. Men mere sådan, øh, jeg har mig ind i kokosolie altid faktisk. Øhm, og så sørgede for at få nogle forskellige gode olier. Jeg øhm, har fundet hørfrøolie, og smoothies og supper, og, og det var også ligesom det, jeg øhm, prøvede at forberede min krop på, på tiden efter. Øhm,
0: mm. ja, ja, det vender vi tilbage til. Øhm, Charlotte, hvad, hvad kunne du gøre for dig selv? Hvad gav, hvad gav dig sådan ro og overskud under din gravitet?
1: Jamen anden graviditet er jo noget andet, fordi man har en dreng også, ja. så man har også en bagkant, <laughs> ja. Æm, og, og den der, med tid, der er ikke så meget tid til sig selv. Så, jeg så man eksempel... bliver nødt til at prioritere? Man bliver nødt til virkelig at vælge, viktigste? for jeg havde en lang liste. Jeg ville gerne gå til gravid yoga, jeg vil gerne gå en osteopat, jeg vil gerne alt muligt, men det havde jeg faktisk ikke tid til. Men jeg gik hos en kraniosakral dame nogle gange, og, og det var netop for at få sådan en time out, hvor nu kan jeg bare ligge her og slappe af, og hun kan hjælpe mig med at mærke min krop. Og, mm. Altså, det gjorde noget rigtig godt for mig, og jeg mm. tror, jeg gik der øhm, en gang om måneden måske, i starten af min graviditet, og, øh, og har også fået reboto behandlinger i slutningen af min graviditet, hvilket også var vildt dejligt, mm. altså virkelig. Og jeg er så meget til alt det der. Altså, jeg ville have gjort endnu mere, hvis der havde været tid til det. Og så har jeg egentlig slet ikke trænet, men så har jeg i stedet faktisk prioriteret at, øh, at få hvile, Mm. Og det tror jeg også er rigtig godt for kroppen, fordi den... Så vigtigt. Ja, og især ja. når man er gravid, fordi der jo sker alt det her. Altså, det, det trækker jo virkelig på kroppen, så, så jeg har egentlig mere prioriteret at, at få noget hvile og noget ro. Og så, og så stole på, at, at jeg var stærk nok, hvilket jeg jo også var. Altså, mm. det gik jo rigtig fint.
2: Men det var noget, altså noget, der virkelig også gjorde meget for mig. Det var de der øh, før-fødselssamtaler, jeg havde med Christa. Øhm, og, og hun kom også og lavede akupunktur altså bare det der med man det gør et eller andet med kroppen altså hun modnede kroppen og så de der hvile tider man har efter det der kom hjem til mig så jeg lå ligesom i min seng imens hun udførte akupunkturen og så var sådan Sove bagefter var mm. sådan himmelsk mm.
0: Det lyder også til, at I begge to har, har søgt andre øh, kvinder, mm. som ved meget om området, og sådan, som kan nu siger jeg, nøse jer. Hvad, ja. hvad handler det om? Altså, øh, hvad er det, de her... Øh, du nævner både Zontapy og Kranus Karl mm. Og Rebozo. Og Ja, mm. øh, Hvad har de givet jer ud over sådan behandlingen? Er der også noget mentalt? Noget med, at man taler med nogen, som ved, hvor man er, eller som ved noget om...
1: Yeah. Der er, og jeg tror helt sikkert, at jeg har ikke tænkt over det, men der er helt sikkert noget i, at det er kvinder. Mm. Og det er også kvinder af en vis alder, mm. som øh, altså i princippet kunne være ens mor. Mm. Øh, og jeg kan huske, da jeg fik de der Reboto-behandlinger, så tænkte jeg bare, der er virkelig en, der forstår en gravid krop. Altså, der er virkelig en, der forstår, hvor tung maven er. Og, altså, da hun lavede sådan en øvelse, hvor hun holdt min mave i, i Reboto-tørklædet, hvor hun sagde, når jeg så slipper, så kan du mærke, hvor tung maven faktisk er. Mm. Og så der hun slappes så sådan. Ja, det er det at være rundt på. men Så altså, altså, kan man virkelig mærke, hvor tungt det er. Men, men det er så dejligt at have nogen, netop, der, der nøser en. Øhm, og som ved, hvordan det er at være gravid.
2: Ja, det er virkelig sådan en sisterhood. Altså jo flere kvinder, jo bedre. På en eller anden måde. Ja. Når man ja. er
1: gravid. Og netop den der omsorg. Ja. Altså, fordi man mærker, at der er sådan en omsorg i behandlingen.
2: Ja. Og det, 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 det kan jeg mærke, det er det, jeg har brug for. Ja. Og endnu mere, når man er gravid. Mm. Altså, ikke et ondt ord, min mand, men der vil bare altid være øh, mere forståelse for kvinder, til kvinder omkring det her med at bære et barn, være fødende. For eksempel så havde jeg besøg af min, øh, min rigtig gode veninde i går, og vi sad alle sammen rundt måde og sagde, at jeg skal lige din mad ud. Og det, altså det, og det ved hun... at fordi det har, har man lille Ja, fordi jeg sidder og armer, ja. og det ved hun, jeg har brug for, fordi hun har selv været der. Mm. Og jeg, jeg har prøvet at sidde og kigge over til min mand. de sidste fire måneder har været sådan, jeg ved, om han gør det. han gør det aldrig. Fordi de tænker ikke over det. Hvor altså.
0: man sidder og prøver at skære et eller andet over med en gabel. Ja,
2: lige præcis. <laughs> ja. Og, sådan, øh, og det er øh, altså den mest magiske ting, jeg har, har gjort for mig selv... Øh, under hele det her, det er i hvert fald at få min... Altså min mor, hun bor hos os, fra søndag til torsdag. Og det har været så fantastisk for mm. hele vores familie. Okay, nu bliver jeg med søndag. Ja. Ja. Det <laughs> slår 26 er... timer. <laughs> det er så... Og hun er jordmor. Ja, og hun er jommer. men det er så magisk, det der med at have en anden kvinde boende. Mm. Og jo også så fantastisk, at min mand, han tager det ind og kan se alt, hvad det giver. Øhm... Og det er jo også, altså, det har vi brug for. Mm. Altså, det er voldsomt, det der med at have små børn og stå alene med det. Så jeg elsker
0: tankegangen om, øh, at vi ligesom kan hjælpe hinanden. Ikke? Mm. Ja. Mm. Er der noget sådan, at den viden, I har fra jeres egne graviteter, som I prøver sådan, at give videre til veninder i form af en ekstra hjælp, eller den sådan, omsorg, I selv har mærket for andre kvinder? Er det noget, I sådan, kan yde til andre? Jamen, det dyrker jeg meget. Det interesserer mig også meget, virkelig,
2: det der med at få budskabet ud om, at vi ikke må stå alene. Mm. Øh, og at vi skal give hinanden ro. Øh, jeg prøver virkelig at fortælle meget om, at når, du, når vi lige har født jamen, så skal vi bare ligge i vores seng med det her lille øh, væsen, og så skal vi lade os servicere. Øh, og det først, altså da jeg lige havde født Kai, der var jeg så optaget af, at jeg skulle kunne det hele, og vi skulle ud af døren, og, øhm, og gav slet ikke tid til min amning. Og det gik jo også bravne galt. Altså, øhm, så kvad det, så var jeg sådan, da jeg blev gravid, skulle lige jeg ligesom mærke, at det var, at jeg skulle forberede mig så meget. Jeg vidste godt, hvordan jeg fødte, så jeg skulle forberede mig så meget til tiden efter.
0: Mm.
2: Og virkelig være sådan lidt ulvemoragtigt. Nej, I kan ikke komme på besøg nu. Mm. I kan komme på besøg om fem uger, når jeg har ligget færdig. Eller sådan. Mm. Øhm, så det prøver jeg virkelig at. Og, at og tale meget om, mm. når, vi, når vi kommer ind på det her med, med tiden efter fødslen mm. Ja, fordi æm. der
0: er jo også hele graviteten det er mm. som om, der ligesom er en målestreg der hedder fødslen mm. Og at mange af de ting, man gør under graviteten handler om fødslen Men der er jo også en tid efter, og som du selv nævnte, det gik øh, virkelig op for dig, da du havde født din, øh, din første søn. Ja. Øhm, og det fortæller du også om i et interview, vi har på to the ja. øh, Men øh, men hvad var det så, du kunne, hvordan kunne du bruge den erfaring anden gang? Hvordan, hvad var det for nogle forberedelser du gjorde der under din anden gravitet?
2: Under min anden graviditet, der læste jeg bogen The First 40 Days After, som kommer med sådan nogle rigtig fine øh, fortællinger om hvad de gør i andre kulturer, så det er sådan en meget sjovt indblik i hvad man, hvordan man også kan gøre det, og så handler det rigtig meget om den næring og kost. Øhm, så for eksempel så anbefaler de at øhm, at du øh, ikke går i bad og vasker dit hår øh, så lang tid som muligt øhm, fordi alt varmen af kroppen går ud gennem dit hår altså hvis du kommer ud med vådt hår også mm. selvom du tørrer det bagefter der anbefales også at du kun spiser varm mad blød mad for din fordøjelse øhm, masser af vitaminrige mad selvfølgelig øh, så jeg jeg preppede mine fryser med øh, rødrede linsedal, øh, supper. Øh, hvis der var nogen, der spurgte mig, om der var noget, vi havde brug for, så sagde jeg, at I kan komme med mad. Mm. Og jeg kan komme og stille det. <laughs> Altså jeg var sådan meget... Øh, og så grinte jeg, men hvor de var, altså, alle accepterede det virkelig. Øh, og var sådan, om det er fedt, det er det, vi kan hjælpe med. Øh, så jeg var meget på næring, så min mand ikke skulle stå med det hele, og være sådan, hvad er det, du gerne vil have? Mm. Øhm. Og så er der sådan et afsnit øh, i den her bog om øh, moderkagen. Og det havde jeg egentlig besluttet mig for at springe over, for jeg kunne ikke overskue. <laughs> og sådan, øh, der er jo meget omkring den her moderkage og næringen i den. Øh, men så havde jeg en samtale med Christer, hvor jeg var sådan, hvad med den moderkage der? Og så var hun sådan, det skal du bare have noget af. Og så var jeg sådan, okay, super. <laughs> Så selvom, du læser lige det der afsnit, men du bliver nødt til at bruge din sunde fornuft i det, og så være sådan, hvad gør andre pattedyr? Og så er der øhm, en meget fin fortælling, hvor der ligesom er, at der er nogen, der har fået placebo moderkage kapsler, efter mm. de har født, og så er der andre, som har fået det rigtige. Nogle dage og nogle dage ikke. Og så skal de så. Øh, så bliver deres partner udspurgt omkring, om de kan ligesom mærke forskel. Og så de dage, hvor de ikke har fået moderkagen, der har partneren altså ni ud af ti gange udtalt, at de, øh, at de ligesom oplever større træthed, mere irritation. Øh, og det er jo simpelthen, fordi der er så meget næring, øh, og det har jo skabt et, altså, det har været med til at skabe et helt barn. Spiste du den så? Det, der sker, <laughs> det er, at øh, da den som ligesom har, har navlstrengen har pumpet af, så, øh, så skærer øh, Christa lige lidt af moderkagen, og så gik hun ud og det sammen med græbjuice. Og så sagde hun, værsgo, drik det inden, at det falder til jorden. Og så drak jeg det, og jeg havde det som om, at det var det vildeste, jeg nogensinde havde fået. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg bare så meget brug for det. Altså hun sagde også til mig, du lignede jo seriøst Dracula, der ikke havde fået blod i to måneder. Altså det var, men jeg havde min krop den cravede det, ja. og det der sker, det er det er den bedste. Altså, det er din bedste cure til din krop øh, for også at stoppe blødningen, og det kunne jeg virkelig mærke. Altså min blødning og min, og min livmor lukkede sig meget mere effektivt sammen. Mm. Og jeg fødte jo hjemme, så det var jo ligesom, det var det, jeg havde. Mm. Øh, og så, brug, så, så øh, tog jeg også Annika-dropper, øh, som er virkelig godt til at modvirke øh, forskellige indre små blødninger.
0: I har jo begge to, to små børn og havde en lille små sønner, der I fødte, så mm. det er jo klart, at, at tiden efter er jo ikke lige så... Bobble magisk som første gang, Charlotte. Havde du gjort dig nogle forberedelser til tiden efter fødslen?
1: Altså, vi har ikke nogen fryser, så jeg kunne ikke lægge noget mad i fryseren. <laughs> øh, og vi har det, der bor desværre heller ikke nogen forældre hos os, så det har meget været min kæreste, der har stået med det hele. Mm, altså, min amning gik også i kage. For, kage, og Ja. Yeah. Øh, første gang. <laughs> så jeg var meget ops på at praktisere det her fri bar i anden runde, og det havde jeg sagt til min kæreste. Jeg kommer til at amme så meget, han vil. Ja, og det bliver sådan, ikke der, noget med at, at sige, Am, skal du ikke også i tåret? Skal du ikke også lige shine der lidt op? Og mm -hmm. Nej, jeg kommer til at ligge uh, rimelig meget i sengen og amme. Fordi mm -hmm. uh, det er vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Og det følte jeg ikke, jeg havde været nok opmærksom på første gang. Der var det mere sådan noget. Nu har han fået et kvarter. Nu må jeg hellere få noget tøj på at komme i badet. Og, uh, og, og vi var også meget inde. Altså, jeg var ikke uden for en dør, tror jeg, før efter i hvert fald to uger, mm. måske mere. Og øhm, jeg ville lidt ønske, at jeg havde vidst det der med 40 Days. Ja. Yeah. Fordi at, jeg, jeg følte, der var sådan et pres for, at nu skal du også... Altså ikke fra nogen, men...
0: Mm. Redig, måske hvorfra? bare fra dig selv. Ja,
1: nu, nu skal du også se, at forvaskede det hård, og nu skal du også se... At, øh, fordi jeg læste først om det senere. Men jeg vil sige, at jeg var meget indenfor, mm. og vi havde ikke ret meget besøg. Og jeg lå meget senere, mm. så jeg har praktiseret mange af de ting og spise mm. varm mad. Men alligevel kunne jeg godt have tænkt mig at vidste det der. Og jeg kunne også have fundet på at drikke noget af den der moderkage. Mm. Så nogen, der havde fortalt mig de der ting, Og ja. virkelig så, så kunne jeg også have fundet på at gøre det. Ja. Selvom det er jo mange, der helt sikkert tager afstand fra det. Ikke? Jamen,
2: det er jo imod vores natur, men det er jo vores natur. Så det er jo sådan lidt. Det er sådan lidt. Øh, jeg, jeg kan ikke. Øh... Det virkede i hvert fald fantastisk for mig.
0: Ja, og jeg kan jo lige indskyde, at hvis man øh, vil vide mere om det her fænomen de første 40 dage, så har vi faktisk lavet et helt afsnit i vores ego-podcast, der handler om, hvordan man kan pleje den nybakte mor med varm mad og omsorg og ro, og hvilken betydning det faktisk har for kroppen. Ja. ja. Var der nogen ting, I sådan gjorde under første gravitet, hvor anden gravitet? Så tænker jeg, at det, sk det skipper vi lige. Eller det var der ikke behov for at dyrke så meget. Altså nogen sådan læring, og jeg kunne tage mere. Mm.
2: Ej, jeg vil faktisk ønske, at jeg havde haft mere tid i min anden gravitet til at dyrke øh, mig selv og min krop. Mm. Hvordan? Øh, med at gå mere til yoga. Og altså, nu har det jo også været sådan corona, så det har også været sådan mm. lidt mærkeligt. Og så er der jo det der med, at man har et barn i forvejen. Så det er jo virkelig priorities. Men øhm, nej, jeg tror faktisk, at øh, ja, yogaen savnede jeg klart i min anden graviditet. Mm. Og det, det skippede jeg simpelthen, for jeg havde ikke tid.
1: Altså det, jeg tog med fra første graviditet, det var nok noget af det der med at, 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 at give min kæreste lidt en pause. Fordi når man har en gravid kvinde derhjemme, så er der jo rigeligt med ting. Altså, jeg kunne ikke tåle, at han brugte hvidløg i maden. Og jeg kunne ikke... Altså, der var mange ting, jeg slet ikke kunne udholde lugten af. Og nu er jeg også træt, og nu kan jeg ikke... Altså, selvom jeg havde det rigtig der. godt i min graviditet, så synes jeg... Så også at lægge en masse fødselsforberedelse over på ham, det synes jeg simpelthen ikke var færdig. Så da, jeg prøvede at skåne ham mm. i anden graviditet. Og vi havde som sagt en doula første gang, og hun var guldvær i nogle situationer. Hun var f.eks. guldvær, fordi vi blev overflyttet til hospitalet og min kæreste var, kunne ikke rigtig sidde og holde mig i hånden, der jeg fødte, fordi han havde været ude at køre i jeg i egen bil for at komme til hospitalet. Mm. Øh, og hun sad og holdt mig i hånden og ædede mig på kinden og gjorde de ting. Så, så på den måde var jeg rigtig glad for, at vi havde en doula, men alligevel valgte vi ikke at gøre det anden gang. Øh, det er også mange penge, man bruger på det, og, øh, og det er også meget tid.
0: Jeg havde under begge mine graviteter desværre, øh, haft det meget sådan, at jeg nogle gange har glemt, at jeg var gravid. Mm. Altså, hvor at om aftenen, gud, ja, der er der også en mave, altså, hvordan har du det derinde, lille fyr? Og så, så gjorde jeg faktisk det nogle gange, at så gik jeg i karpet, det var ligesom min ting. Eller, du vil lå og tog nogle dybe indåndinger, og lige mærke havde I nogen sådan check-in-ting med baby, eller øh, samtaler med jeres baby? Er det noget, I har øh, gjort jer i? Ja, samtaler er jeg helt sikkert øh, Eller snakket. Eller
1: monologer. <laughs> ja, altså indre monologer. <laughs> mm -hmm. Jeg vil sige, at jeg glemte ikke, at jeg var gravid på noget tidspunkt. Det er klart, at når jeg lå og fik øh, kraniosakral behandling, så kunne jeg være mere nærværende, fordi der var ikke alt muligt andet. Mm -hmm. Altså kunne jeg virkelig mærke kroppen. Øhm, altså hvis sige sådan noget, som har have været i bad, og så sidder og sin mave ind i noget creme. Mm -hmm. Og så virkelig... Tag nogle gode dybe indåndinger og, og, og jo, og, og mærke maven. Og, og sådan, man føler jo også, at man lidt ærer barnet, når man sidder og ærer sin mave. Mm. Så, så på den måde har der selvfølgelig været nogle tidspunkter, hvor jeg mere gav mig hen til det barn, der var inde i maven.
2: Jeg kommer egentlig til at tænke på, at jeg når jeg kørt bil og hvis jeg så mærkede liv øh, fra Bents så, øh, så snakkede jeg tilbage til ham mm. Æ, og med en meget sådan, lys øh, stemme som jeg også kunne altså hvor jeg tænkte at jeg også jeg øh, nok vil snakke med ham til at starte med altså sådan, i glæde glædes øh, toner, toner ja. mm. Æm, så der kunne jeg godt finde på at sige alt muligt til ham og, og bare være sådan nu har vi lige en samtale mm men jeg har ikke tænkt det som et ritual, men det gjorde jeg faktisk ret meget, når jeg var alene i min bil. Mm. Når det, ligesom, det var bare mig og ham. Og mm.
0: det, ikke? Ja. Kan, man, kan man komme til at forberede sig for meget, simpelthen, Sådan så at, at man har for mange øh, drømme og forventninger om denne her fødsel? Altså, kan, det, kan det tippe over? Charlotte, du nikker altså det kan det, smule. Ja,
1: det kan det godt. Og det, øh, altså, hvis du spurgte min kæreste, så ville han også sige, at at jeg ville nok for mange ting, fordi jeg havde en lang liste med ting, jeg gerne ville, som jeg synes var nødvendige. Og der kan man måske gå lidt galt i byen, øh, hvis man tror, at man skal lave gravid yoga, man skal til en osteopat, man skal have så man skal det hele. Øh, fordi jeg havde jo ikke tid til det hele, så jeg havde tid til nogle ting, og det gik jo rigtig godt alligevel. Mm. Og det kan selvfølgelig også blive til et projekt lidt for meget, at, at fødslen skal bare gå godt, fordi hvad så, hvis ikke går godt? Vil man så sidde og slå sig selv oven i hovedet med? Jamen, det var også, fordi jeg ikke kom til den osteopat, som lige fik tjekket mit bækken. Eller... Det kan helt sikkert blive for meget et projekt, hvor man skal præstere, og man skal lykkes. Og det er jo ikke meningen. Fordi der kan jo være alt muligt, man ikke har kontrol over. Og barnet kan ligge skævt. Og, men, og jeg havde det nok desværre sådan, og det er jeg ikke stolt over, men hvis det, havde været, hvis det var blevet kejsersnit så havde jeg nok følt at det er som en fiasko. Mm.
2: Og det er jo... Jamen, sådan har jeg det også. Jeg er jo ikke meningen, det men det er nok, så ville jeg nok føle,
1: ja. at, at jeg ikke min krop havde ikke bestået mm. eksamen. Og det er jo lidt ufedt, ja, fordi man kan glæde sig over en god fødsel, og det ja. gør jeg også. Og i smug føler jeg jo også, som min, min zon terapeut sagde, da hun hørte, at jeg havde født på en time, du er bare en super fødder. Og det går jo lige ind i forfængeligheden, ikke? Når man er en super fødder, og hvad så med dem? Hvad så,
2: hvis jeg havde fået kejsersnit? Ja. Og dem, der har ligget i 38 timer ja. og også født, de er jo ja, virkelig mm. super fødder, ikke?
0: Mm. Jo, altså, jo, jo, jo. <laughs> altså, det er sådan,
2: det jo, ja. den er, der har man virkelig taget den hårde... Øh, ja. Man kan man også Det ikke også
0: meget om, om op, den op oplevelse, man har, fordi hvis man har forberedt sig meget, og fødslen mod ens ønsker øh, ender et kejsersnit, så hvis man ved, hvorfor det gjorde det, så lander det måske også et bedre sted, og man ved, at man egentlig bare er taknemmelig for, at det var en mulighed. Fordi mm. der var ikke andre muligheder. Jo, så på nu... den måde kan viden jo også være en magt. Ikke? Jo. Jamen jo, nu, nu har jeg ikke prøvet for få
1: Kejsersnit. Det kan jo godt være, hvis man havde fået det, så havde man set helt anderledes på det. Mm. Altså, det er jo vildt hårdt at sige, at mm. det er en fiasko. Og det mener jeg jo slet ikke, det er for dem, der har fået Kejsersnit. Jeg er bare bange for, at jeg selv kunne have følt det. Mm. For jeg følte jo lidt af første gang, var en fiasko. Vi alle, vidste vi skulle føde hjemme, mm. og det lykkedes ikke. Mm. Og, og der var også nogen, der så kunne sidde og sige Ja, det var jo også en dårlig idé At give mm. mm. øh, Og det var lidt ærgerligt jo
2: Men det er også mere det der med Vi har forventninger Vi snakker om, hvad vi gerne vil Og så er der altid dem, der sidder over hjørnet og siger Men det er jo ikke sikkert Nej, det er ikke sikkert Og hvis det så ikke sker, så er det også okay At jeg søver i det så er det også okay, at jeg er skuffet i det, men det er også okay, at jeg sidder her og har forventninger og forhåbninger om, hvordan den største, de største begivenheder i mit liv skal foregå. Ikke? Mm. Fordi det kan vi jo ikke lade være med. Og
0: altså, håbe på, at det er det, der ligesom sker. Mm. Og med de ord skal vi runde af. Tusind tak Charlotte og Sofie for at dele jeres oplevelser og forberedelse under graviditeten med os. Selv tak. Selv tak. To The Moons panelsnakke er sponsoreret af Simple Feast. Plantebaserede måltidskasser med retter udviklet af tidligere Michelin-kokke og af helt friske råvarer. 100% økologisk, 100% nydelse, ingen kompromiser. Lige nu kan du spare op til 400 kroner på de første fire måltidskasser med koden To underscore TASTY.